0: For Morgan al Día, con el periodista Germán Carías. Hola, hola Formorgan, Morgan, los saluda el periodista Germán Carías. Hoy miércoles 2 de septiembre del año 2020, llegamos a mitad de semana. Y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. ...hombre atacado y apuñalado varias veces en un bar... ...de Fort Morgan. Jóvenes de Fort Morgan podrán dejar su huella en el nuevo Recreation Field House. Fauci advierte que los estudiantes no pueden ser enviados a casa... ...en caso de un brote de COVID-19. Menunchin dice que Trump quiere un acuerdo sobre la ayuda por el virus... ...con los demócratas... ...después de conversaciones estancadas... ...cierre de diferentes áreas del Parque Nacional de Rocky Mountain... ...para que visitantes no molesten a los alces apareándose... ...muerte en el condado de Boulder... ...investigada como homicidio... ...después de que se encuentre un cuerpo muy descompuesto... ...en los deportes... Los Nuggets de Denver logran triunfo histórico al remontar y vencer a los Jazz de Utah 80-78 y avanzan a semifinales. Los Rockies de Colorado, humillados por los gigantes de San Francisco, 23-5 a 5 el martes. Padre de Messi afirma que no ha hablado con Guardiola a su llegada a Barcelona para reunirse con Bartomeu. En nuestras secciones. ¿Qué sucede en nuestros países? Iniciativa busca que mujeres vivan dignamente su menstruación en México. Indultos de Nicolás Maduro buscan conciliación antes de elecciones parlamentarias, pero es una trampa cazabobos. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? y en el clima cielo mayormente despejado en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya hombre atacado y apuñalado varias veces en un bar de Fort Morgan. la policía de Fort Morgan. Está pidiendo ayuda a la comunidad para localizar a dos sospechosos que permanecen prófugos relacionados con el intento de asesinato el domingo en la cuadra de la 200 de Main Street. Un tercer sospechoso. Se entregó a la policía el martes, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Formorgan. Yolanda Benítez Organes estaba detenida el martes por la noche. Los otros dos sospechosos, Celestino Romero Vázquez y Juan Romero Vázquez, seguían prófugos. El domingo, Celestino Romero Vázquez de 34 años y Juan Romero Vázquez de 25 estuvieron involucrados en una discusión alrededor de las 10 y 26 de la noche que fue interrumpida por un empleado del establecimiento en la cuadra 200 de la Main Street, dijo la policía. Ese empleado, un hombre de 49 años, fue luego agredido y apuñalado varias veces como objetos desconocidos por Juan Romero Vázquez, quien luego se acercó a una mesa y comenzó a romper botellas de cerveza y se fue con Celestino Romero Vázquez y una mujer identificada como Yolanda Benítez Organes, de 35 años, también conocida como Yolanda Naranjo, dice un informe policial. Dos de los tres sospechosos seguían prófugos hasta el martes por la noche. La policía está pidiendo ayuda a la comunidad para localizar a estos sospechosos. Cualquier persona que tenga conocimiento del paradero de los sospechosos debe llamar al Departamento de Policía de Fort Morgan al 970-867-5675 o Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS-8477. Jóvenes de Fort Morgan podrían dejar su huella en el nuevo Recreation Field House. Con el esqueleto de acero del nuevo Recreation Field House de Fort Morgan levantándose del suelo, los funcionarios de la ciudad quieren invitar a los jóvenes a dejar su huella en este proyecto histórico, según un comunicado de prensa de la ciudad de Fort Morgan. Se están apartando dos grandes vigas de acero de 20 pies de largo para permitir que los niños y adolescentes de Fort Morgan escriban sus nombres o dejen las huellas de sus manos. Estas vigas se instalarán en la estructura de Phil House y permanecerán expuestas dentro de la instalación completa por lo que las marcas dejadas por los niños serán visibles y durarán indefinidamente. El evento de decoración de vigas se llevará a cabo desde las 10 de la mañana hasta el mediodía del sábado del 12 de septiembre, cerca de Concea Fieldhouse, sitio de construcción del si de Field House. El sitio de construcción está en la esquina sureste de South Sanders Road y East Beaver Avenue, en el desarrollo Center Point Plaza de la ciudad, que está al este del Departamento de Policía de Fort Morgan. Debido a las preocupaciones de COVID-19, el evento será muy estructurado y los jóvenes serán dirigidos y guiados a través del proceso. Habrá estaciones para lavarse las manos para los niños más pequeños que no pueden firmar con su nombre y tengan que usarlo. A todos se les pide que usen máscaras y practiquen el distanciamiento social. Participantes deben usar ropa vieja, ya que la pintura y los marcadores serán abundantes. Fauci advierte que los estudiantes no pueden ser enviados a casa en caso de un brote de COVID-19. En su primera aparición en los medios de comunicación desde que se sometió a una cirugía de cuerdas vocales, el doctor Anthony Fauci el principal experto en enfermedades infecciosas del país, advirtió el martes que los colegios y universidades no deben enviar a los estudiantes a casa, en, casa de, en caso de un brote. Es lo peor que se puede hacer, dijo Fauci en una entrevista con NBC, y agregó que enviar a los estudiantes a casa podría permitir que el virus se propague en nuevas áreas. En cambio, Fauci sugirió que las universidades mantengan a los estudiantes aislados en el campus durante un periodo de tiempo antes de enviarlos a casa. Manténgalos en la universidad en un lugar que esté lo suficientemente aislado de los otros estudiantes, pero no haga que se vayan a casa porque podrían estar propagándolo en su estado de origen, dijo Fauci. Los comentarios de Fauci se producen cuando varios colegios y universidades importantes luchan con los brotes de COVID-19 después de abrir para clases en persona. El mes pasado, la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, envió a algunos estudiantes a casa después de que más de 100 estudiantes dieron positivo por COVID-19. Menunchin dice que Trump quiere un acuerdo sobre la ayuda por el virus con los demócratas después de conversaciones estancadas. El secretario del Tesoro, Steven Menunchin, Dice que la administración Trump sigue dispuesta a trabajar en un acuerdo bipartidista para ayudar a las pequeñas empresas, los desempleados, los niños y las escuelas afectadas por el brote de coronavirus. Menunchin, en una audiencia el martes, acusó a los líderes demócratas de retrasar un acuerdo con posiciones de línea dura. Los demócratas insisten en que persisten las terribles condiciones económicas y dicen que se necesita un paquete de ayuda más amplio. Creo que aún se debe llegar a un acuerdo bipartidista que proporcionaría todos fondos sustanciales para escuelas, pruebas, vacunas, PPP para pequeñas empresas, beneficios de desempleo, mejorados continuos, cuidado infantil, nutrición, agricultura y el servicio postal de Estados Unidos junto con protección de responsabilidad para universidades, escuelas y negocios, dijo Menounchin. Los partes habían acordado en gran medida proporcionar a muchos estadounidenses un segundo cheque de estímulo de 1.200 dólares antes de que las conversaciones se interrumpieran a principios de agosto, fuera de los pagos directos. Las partes no estuvieron de acuerdo en varios temas. Menunchin y los principales demócratas del Congreso han estado en un punto muerto de meses sobre la nueva legislación de ayuda, con las dos partes separadas por billones de dólares. Los legisladores salieron de Washington para el receso de agosto sin un acuerdo. Cierres de diferentes áreas del Parque Nacional de Rocky Mountain Para que visitantes no molesten a los alces apareándose Los funcionarios del Parque Nacional de Rocky Mountain Han extendido el periodo de tiempo durante el cual partes del parque permanecerán cerradas Durante la temporada de celo de los alces debido a un aumento de visitantes Que se acercan a los animales en los últimos años A partir del lunes los funcionarios del parque comenzaron a cerrar ciertos senderos para todos los viajes entre las 5 de la tarde y 10 de la mañana. En años anteriores, las áreas habían reabierto a las 7 de la mañana. Los cierres que durarán hasta el 31 de octubre están vigentes para Horse House Park, Upper Beaver Meadows, Moraine Park, Harbison Meadow y Holsworth Meadow en el Parque Nacional Rocky Mountain. Estas restricciones se establecieron para evitar que los visitantes molesten o acosen al alce durante la temporada de celo, que es su periodo de apareamiento. El alce macho puede ser agresivo durante este tiempo. En los últimos dos años, el personal del parque ha visto un aumento en los visitantes que se acercan a los alces después de que se levantaron los cierres de los prados matutinos. También se recuerda... A los visitantes, que está prohibido llamar a los alces y usar focos o luces delanteras para encontrar vida silvestre. Si las acciones de un visitante perturban a los animales, serán detenidos por acoso a la vida silvestre. La pesca en Fall River, Thompson River o Colorado River dentro de las áreas anunciadas estarán cerradas a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Muerte en el condado de Boulder, investigada como homicidio después de que se encuentre un cuerpo muy descompuesto. La mujer de una mujer en el condado no incorporado de Boulder está siendo investigada como homicidio después de que los agentes encontraron su cuerpo muy descompuesto a finales del mes pasado. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Boulder respondieron a la cuadra 3900, de Bosque Court, el 29 de agosto, después de recibir una llamada para hacer llegar un cheque de asistencia social a una anciana. Cuando los agentes entraron a la casa, descubrieron su cuerpo sin vida y la agencia inició una investigación junto con la oficina del forense del condado de Boulder. Los agentes dijeron que debido a que la causa de la muerte no es evidente, el caso está siendo investigado como un homicidio. Tratar una investigación de esta naturaleza como un homicidio es una práctica común y se hace con mucha precaución, dijeron los agentes en un comunicado de prensa. Si tiene alguna información que cree que podría ayudar a los detectives con esta investigación, comuníquese con el detective Pontiacos al 303-441-3379. El número de caso es 20 en los deportes, los Nuggets de Denver logran triunfo histórico al remontar y vencer a los Jazz de Utah 80-78 y avanzan a semifinales, Nicola Jokic rompió el empate con una canasta a 27 segundos del final y los, Denver, y los Nuggets de Denver avanzaron a la segunda ronda de la postemporada con el menor de los márgenes tras derrotar el martes 80-78 a los Jazz de Utah en el séptimo partido la victoria de los Nuggets fue posible también gracias a que un intento de triple de Mike Conley no entró en el aro al sonar la finalización del encuentro los Nuggets se convirtieron en el décimo equipo en la historia de la NBA, que remonta un déficit de 3 a 1 y gana la serie, pero había dilapidado una ventaja de 19 unidades en el encuentro. Jokic logró 30 puntos y 14 rebotes, y Yamal Murray consiguió 17 tantos. Denver es el tercer clasificado. Disputará las semifinales de la Conferencia Oeste a los Clippers de Los Ángeles que son segundos. Los Rockies de Colorado, humillados por los gigantes de San Francisco, 23 a 5 el martes. Alex Dickerson sacudió tres vuelas cercas e igualó su récord personal con seis remolcadas en uno de los mejores espectáculos ofensivos nunca antes visto en Fields. Y los gigantes de San Francisco humillaron el martes 23 a 5 a los Rockies de Colorado. Brandon Crawford también tuvo un jonrón entre sus tres hits y seis producidas y el colombiano Donovan Solano acabó con cuatro hits y seis impulsadas. Brandon Bell y Joe Bart conectaron tres hits cada uno y los gigantes acabaron con 27 batazos imparables y cruzaron el plato en todos los innings, salvo en el último para su décima victoria en 13 fechas. Las 23 carreras admitidas fueron el tercer peor resultado en la historia de los Rockies. Los cachorros de Chicago anotaron 26 ante Colorado el 18 de agosto de 1995 y los rojos de Cincinnati, 24 el 19 de mayo de 1999. Los 27 hits de los gigantes igualaron el peor dato de los Rockies que ya habían admitido otros tantos en el juego de 1995 frente a Chicago. El abridor de San Francisco, Kevin Gaussman, se apuntó al triunfo tras una labor de cinco episodios... ...en los que concedió dos hits y dos anotaciones, ambas en jonrones solitarios de Garrett Hampson. La derrota fue la foga de John Gray, quien concedió nueve hits y siete llegadas al plato en dos entradas y dos tercios. Por los gigantes, los venezolanos Pablo Sandoval de 3-1 con una anotada, Wilmer Flores de 4-1 con dos anotadas... El colombiano Donovan Solano de 6-4 con 2 anotadas y 6 remolcadas. El hondureño Mauricio Dubón de 5-2 con 1 anotada y 2 producidas por los Rockies. El dominicano Raimel Tapia de 4-1 con 1 anotada y 2 impulsadas. El venezolano Elías Díaz de 2-0. Padre de Messi afirma que no ha hablado con Guardiola a su llegada a Barcelona para reunirse con Bartomeu. Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, aterrizó en Barcelona la mañana del miércoles, tiempo local, y en las próximas horas debería tener una reunión no confirmada por ninguno de los involucrados con el presidente del club, Josep María Bartomeu en lo que se pondrán por fin las cartas sobre la mesa, con posiciones absolutamente encontradas, no se sospecha que llegar a un acuerdo sea fácil, mucho menos cercano ante la postura del presidente azulgrana, quien se mantiene firme en su negativa de facilitar la salida del argentino. A su llegada al aeropuerto, Jorge Messi se limitó saliendo a toda prisa de la terminal, a responder con un escueto, no sé nada muchachos, a todas las preguntas de los informadores. Dirigiéndose en coche a las oficinas que poseen la parte alta del Barcelona, allí el padre del crack no fue mucho más claro en las breves palabras que intercambió con los periodistas. Lo veo difícil, contestó a la pregunta si contempla un acuerdo con el Barcelona, y no he hablado con Guardiola, mucho más concreto y firme cuando se le refirió por el entrenador catalán, y resolviendo que no ha tratado su fichaje por el Manchester City. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Iniciativa busca que mujeres vivan dignamente su menstruación en México. Una iniciativa busca eliminar las desigualdades que impiden que las mujeres vivan dignamente su menstruación en México, dando gratuidad a ciertos productos e investigando sobre el tema. Menstruación Digna México busca posicionar la gestión menstrual en un tema de agenda político y disminuir las desigualdades estructurales que impiden a niñas, adolescentes y mujeres vivir una menstruación digna, dijo Anaí Rodríguez, vocera del movimiento. La también investigadora del Instituto de Estudios sobre Desigualdad señaló que en México los productos necesarios para mantener una higiene adecuada y no estar incómodas durante la menstruación como las toallas sanitarias o los tampones no son considerados por el Estado como un producto de primera necesidad. Es por ello que no están exentos del impuesto del valor agregado IVA que es del 16% y es pagado por la consumidora final. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, una de cada cuatro personas en el mundo menstrua cada mes entre dos y siete días, lo cual supone que tiene sangrado durante siete años completos de su vida. Rodríguez explicó, que en México hay más de 64 millones de mujeres en edad reproductiva y en condiciones normales, gastarían entre 425 y 1220 pesos anuales en estos productos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor. El gasto que implican estos productos puede representar hasta el 8% del ingreso total mensual de una familia en situación de pobreza conformada por al menos... Dos personas que menstruan. Indultos de Nicolás Maduro buscan conciliación ante elecciones parlamentarias, pero es una trampa casa bobos. Una inesperada medida de gracia ha movido el tablero político venezolano que parecía trancado. Nicolás Maduro indultó este lunes a 110 personas entre presos y perseguidos políticos, gran parte de ellos en el exilio, que ahora podrían regresar al país porque no hay causa judicial que pueda encarcelarlos. La medida de gracia excluye a figuras como Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges o militares que en su día fueron muy cercanos a Chávez como Raúl Baduel o Miguel Rodríguez Torres. La figura del indulto y la amnistía producen el mismo efecto de acuerdo al Código Penal de Venezuela, la libertad inmediata del preso porque queda exinta la acción penal de manera individual. No obstante, Maduro ha optado por un beneficio selectivo como el indulto, en el caso de la amnistía, que requería una ley por la Asamblea Nacional o incluso por vía presidencial, afectaría a cualquier persona que haya cometido los delitos que ya son perseguibles. No todo de los que fueron indultados por Maduro son parte de los seis presos políticos que contabiliza a la oposición. Muchos tienen procedimientos abiertos, están exiliados o tienen medidas de prisión domiciliaria o de presentación ante la justicia. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano en la cárcel del Helicoide, la principal prisión política del gobierno, hay 50 detenidos por causas políticas, de los cuales solo serían indultados 5. Una conciliación a escasos días de elecciones parlamentarias, que es una trampa, casa bobos. <risa> ¿Sabía usted que la obesidad ha causado que las aerolíneas gasten 275 millones de dólares extra en combustible, pues el sobrepeso de los pasajeros obliga a los aviones a consumir más gasolina para poder despegar? ¿Sabía usted que la expresión OK proviene de la guerra de secesión, que cuando uno a cuando no había ninguna baja en los campos de batalla se anotaba cero kilet, ningún muerto, en una pizarra o resumido o -K". ¿Sabía usted que en la antigua Grecia lanzarle una manzana a una mujer era considerado una propuesta de matrimonio? ¿Y sabía usted que ¿Comer 5 almendras antes de ingerir bebidas alcohólicas previene la borrachera? ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de alcohólicos anónimos del grupo Sober You en Life Fellowship 17723 Morgan County Road 20 de Fort Morgan. Infórmate con Carmen al 970-380-0988 a las 3 y 15 de la tarde. Tiempo de diversión para niños en la biblioteca del condado de East Morgan en Brosh. Los niños del jardín de infantes a quinto grado pueden hacer manualidades. A las 6:30 de la tarde, Hearst Habits and Hangups, en el edificio este de la iglesia Life Fellowship, en la 177-23 Morgan County Road 20, Barlow Road y Octava Avenida, frente al Morgan Community College en Fort Morgan. Único grupo de recuperación semanal de mujeres, cena incluida, sin cuidado de niños. A las 7 de la noche es el bingo en American Legend Harold the Hunt Post número 19 en la 169.13 Morgan County Road, 17.7 Nelson Road de Fort Morgan. De 7 a 8 de la noche es el nuevo Rock On Reunión del Grupo de Vida en Elevating Life, en 167-56 Morgan County Road, 18 West Street, en Fort Morgan. Y en el clima, cielo mayormente despejado en Fort Morgan en la mañana, cielo mayormente despejado, la temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit, vientos del oeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 21% en la noche. Cielo mayormente despejado. Temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit. Vientos del nor-noroeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 45%. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Herman Carías Usted se enterará De noticias Deportes Sucesos Investigación Actualidad Lo que sucede en Formorgan, Morgan Colorado Y el mundo De lunes a viernes En sus dos ediciones A las 12 del mediodía ¿Qué haría?